Escuchas Why So Serial. What was your job? I was in the funeral business. 99 out of 100 times, kid goes missing. The kid is with a parent or a relative. What about the other time? The one! Yo soy el Salón Rojo, el hombre que sobrevivió la adolescencia gracias a la magia de los DVDs. Hola, yo soy Josué Corro y todos los días veo seis capítulos de Los Simpsons. Yo soy Peña Oliva y aprendí a bailar tango gracias a Alto Chino. Why so serial? Why so serial? Hola, bienvenidos a Why So Serial, el podcast favorito de Alejandro González Iñárritu, cuando recuerda que Luis Miguel le bajó a la novia. Y en esta emisión vamos a hablar de Umbrella Academy, vamos a hablar de Velvet Bosso, la nueva película de Jay Gyllenhaal de la cual todo el mundo está hablando. Y vamos a hablar de un documental que se llama Masacre en el Estadio, sobre... ¿Sobre qué cantante, Penny? Víctor Jara, un cantautor chileno. Y además vamos a tener una entrevista con alguien que estuvo en el set de Roma y que no es Alfonso Cuarón. Yo soy Penny Oliva, por cierto. Yo soy El Salón Rojo. Yo soy Josué Corro. Y no podemos dejar de lado toda la parte de nostalgia. Vamos a platicarles sobre aquellas películas o series que nos arruinaron para siempre el maldito 14 de febrero. Y aprovechando el tema de Roma, la cápsula de Filmonauta de esta semana va a ir sobre la edición de audio. Esto es Why So Serial. Comenzamos. Escuchas Why So Serial. Una canción de Víctor Jara es más peligrosa que 100 metralletas. Era una gran amenaza. No tenían que matar. It's taken more than 40 years and we still don't have justice for Víctor Jara. En el 1973 usted le disparó y mató a Víctor Jara. Ya estamos de regreso en Why So Serial y ahora vamos a hablar de otro estreno. Eh, es, la, es el primer el primer episodio, el primer documental de esta serie de eh, documental que está estrenando Netflix centrada en músicos. Remastered se llama y este se llama Remastered Massacre at the Stadium. Eh, lo que hace es centrarse en el asesinato del cantautor chileno Víctor Jara, que murió torturado, realmente fue espantoso. Murió torturado durante el primer día en que Augusto Pinochet subió al poder después del golpe de el Estado. El Pinochetazo, que es el famoso 9-11 de Chile. Exactamente. Porque en la historia hay dos, el de Estados Unidos y el de Chile. El 11 de septiembre. 1973. Y pues bueno, prácticamente él fue parte de este grupo de personas que se los llevaron como presos políticos a este estadio Chile, eh, en donde estuvieron días, en donde fueron torturados, muchos de ellos asesinados, hay, hay sobrevivientes y lo que hace el documental es justamente seguir un poco el proceso de justicia que ha seguido la viuda de, de Víctor Jara eh, pues ahora sí que a, a, a la hora de tratar de encontrar a los la culpables. La viuda y una de sus amigas y una de sus amigas que, que también estaba en la música. Exactamente. ¿Cuándo fue la primera vez que escucharon de Víctor Jara? Porque yo voy a decir, está... Creo que de oso, pero fue en la canción de Matador. ¿Se acuerda? <risa> Víctor Jara resiste. Ay, no qué sé. oso, sí, sí. Ya sí sé. Es cierto. Pero ese era Víctor Jara. Entonces yo decía, ¿quién era Víctor Jara? Es que yo... Pero ya, ya, la, ya cuando yo agarraba la jarra, que cantaba esta rola. No, qué decía, Dios santo. Yo decía, ay, ¿quién será Víctor Jara? Puede Entonces, ser que ya... sí. No, yo creo que yo lo escuché de mi papá. Alguna vez me contó, ah, ¿sí? me contó un poco de él. A ver, Pedrito, fui a contar una historia de terror. Sí, sí, no, mi Para papá, dormir. Mira, mi papá me contaba las cosas más horribles. A los cuatro años me, me, me dijo, me informó que me iba a morir. Morir. Okay. Y yo sí. Yo, Información que. Yo, no, yo no sabía que era la muerte de mi papá. Sí, te vas a morir. Y yo también. Ah, <risa> en un golpe de estado. Ajá. Asesinados. En, en, en un los, estadio. En esas pláticas tan tiernas me habló de Víctor 
Jara. Yo, Víctor Jara fue por los papás de mi exnovia. Que son como medio rojillos, contestatarios. Me encanta cuando José dice rojillo, es como... Sí, sí, incluso ¿no? su nombre... Es ambiguo, no sé, no sé bien. No, es como de ya un, sí, sí, un pasado sí. raro. Sí, 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 que no... De hecho, su nombre es de una canción de protesta uruguaya. No, ¿quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo se llama? ¿El nombre de quién? De Ana Clara. Ah. Es de una eh, canción bueno, ya. de protesta uruguaya de una chica que desaparece. Oh. Se llamaba así. Entonces puedes imaginar wow. que así me enteré quién era Víctor Jara. Claro, porque ¿Qué? justamente él hacía ese tipo de canciones, amigos, muy comprometidos con su tiempo. Sí, que está en la onda Alfredo Citarrosa, este, sí. ¿cómo se llama el de Cuba? Este, Silvio Rodríguez. Sí. Está en todo esa ondita. Estas personas que no podían como evitar hablar de su tiempo. Eso, eso, que eso, que eso, está eso, padre eso, porque, bueno, gusta. el documental es absolutamente didáctico. O sea, es el clásico documental de... Talking Heads, o sea, cabezas sí. parlantes, testimonios que van armando la historia. Lo que a mí me gustó, que fue muy revelador, es este asunto de los primeros días, que me hubiera gustado que se eh, ahondaran más al respecto, que él no era un cantante de protesta, ni estaba en esa onda, pero pues el país justamente lo fue arrastrando. ¿no? Uh -huh. O sea, él era un cantante normal. Esa idea a mí esto. me gusta mucho, como el artista que no puede evitar comprometerse justo mm -hmm. con su actualidad. Y cuando es el golpe de estado al presidente, ya presidente Salvador Allende, él se va a la universidad, trabajaba ahí. Por él era, él lo apoyaba al principio. Claro, pues Ajá, todo el país todo el lo apoyaba. Era un presidente abiertamente marxista. El primero, y el primero electo a nivel mundial. Exacto. Y más en Latinoamérica, más con toda esta parte de la operación Cóndor que empezó uh -huh. a surgir en los 70 en Sudamérica, sobre todo donde hubo por lo menos seis dictaduras entre Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, uh -huh. Argentina, evidentemente. Y justo lo que más me gusta del, del documental es el contexto que ponen de cómo estaba el país, cómo estaba Chile, que hay una gran desigualdad. Llegó este hombre lleno de esperanza para la gente y curiosamente también ponen la crítica de no estaba cumpliendo lo que él pensó que iba a ser casi este paraíso socialista Temesías. la gente no estaba contenta con eso y ese descontento fue lo que originó el golpe de estado para el golpe de estado de Augusto Pinochet muestran imágenes de cómo eh, bombardean la casa, la casa de, moneda, de moneda o sea los pinos o casa blanca uh -huh. de, de Santiago de Chile y ya que muestran cómo llevan a Víctor Jara y a un grupo de maestros y estudiantes también a este estadio hasta ahí toda la... Es una... Es un, mucha tensión en la película. Después empieza como todo el juicio. De empezar a entrevistar a los soldados que estuvieron ahí. Y casi, casi señalan con el dedo a uno de los oficiales de más alto rango. Y no solo lo señalan con el dedo, sino que lo ponen en entrevista al documental. Eso me gustó Eso muchísimo. Fue exactamente. Que fue lo más eh, extraño y atrevido y valiente del documental. Exacto. Que ahí... Eh, eh, o sea, bueno, es este asunto de tener a uno de los eh, altos mandos de ese momento que todos huyeron al final cuando Pinochet cae que fue el juicio y que ahí bueno se mezcla si quieren hacer este como que el double feature pueden ver no que es esta película de Pablo Larraín donde narra justo cómo Exacto. cae ¿Cómo, cómo Pinochet y lo sacan por una eh, elección democrática abierta etcétera pero bueno entonces todos estos generalitos 
huyeron y él, pues obviamente se fue a Estados Unidos, vive, creo que sí es en Los Ángeles, ¿no? No, eh, en Florida. En Florida. No que además, obviamente se van a un lugar X, o sea, no viven en la gran opulencia ni nada. Es como tener el bajo perfil. Y cuando empiezan justo las investigaciones, porque ok, ya no está Pinochet, etcétera, pero el tema es que no se ha hecho justicia. No ha llegado nadie a la cárcel por el asesinato de todas estas personas, entre ellos Víctor Jara, y a él uno de los de su entonces subalternos lo menciona, él se llama Pedro, Pedro Pablo Barrientos y él insiste a cuadro. Barrientos, qué miedo me da. Ay, sí, ah, es cierto, claro. hablando de series. Barrientos. De, la serie del 2 de octubre, ¿cómo se llama? Un extraño enemigo. Uh -huh. Pero bueno, entonces este él es el que está eh, acepta la entrevista, pero la acepta con una condición que lo sometan al eh, polígrafo, al detector de mentiras, porque él insiste que no sabe quién es Víctor Jara. No, ay, así de, eso. Ay, yo no sé quién es Víctor, no sé quién es ese señor. De Chile, ay, por Dios. ¿dónde queda Chile? <risa> Santiago. Ajá, Oye, Chile. pero en, en algún momento no dudan, o sea, porque en algún momento también el, el que lo acusa al principio, el, el soldado Paredes. Sí. Él confiesa haber dicho mentiras. Entonces también sí te pone a dudar, como de si está, si habrá sido él. Pero no también piensas en toda la, la presión. Sí, o sea, pero sí podría ser un chivo expiatorio. Sí pudo haber estado ahí, pero a lo mejor te, te quedas pensando. Seguramente hubo otro comandante más arriba de él. O sea, es que el ejército como este, como esta cosa amorfa, sin cabeza, sin rostro, eh, es algo que también explora el documental y da miedo. Da miedo cómo no puedes encontrar culpables porque son como esta masa de personas que sí. nadie tiene nombre ni apellido y entre todos se cubren y te da miedo porque la Guardia Nacional, etcétera. Entonces, como que sí, 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 la cosa. Y eh, eh, también está bonito que el documental empieza con eh, pequeñas imágenes de, en, en conciertos en vivo de YouTube. Que bueno, YouTube siempre se sube a todas las causas nobles. ¿no? No, así, Esto es para Victor Hara. Ajá. Bruce Springsteen. Bruce Springsteen. O sea, si tú eres una causa y ellos no han hablado como. No eres una buena causa. No eres una, buena no, una causa. causa tan popular. Yo no quiero ser una causa Ajá. que no. Imagínate sí, si Josué. Que... Josué que está triste porque 2018 <risa> le fue mal. No, imagínate. O sea, si no eres vaquita marina. Exacto. <risa> si no eres vaquita marina. Y no te no habla de ti. Fracasaste como. Fracasaste. <risa> Que por cierto, como viene, animal en extinción. Que por cierto ya, ya se extinguió, ¿no? Ya se estaba extinguiendo. No, viene, un, viene una película que estuvo en Sondance. Un en Sondance. Ah, claro. Que, de, sí. que es producido por él o dirigido por él. No, producido no, por DiCaprio. Pro pero que resulta que Loret de Mola es parte del asunto. No sé <ríe> sí, ya por sé. qué. Paquita bueno, Marinas para todos. Ah, sí. Muy bien. Bueno, bueno, pero este. Y creo que lo relevante de esto es que, eh, como siempre hemos dicho, cómo la tragedia se vuelve arte. Uh -huh. Y. Chile, si bien es uno de los países más fructíferos a nivel producción de Sudamérica, creo que no es tan reconocido como otros, otros países por sus películas sobre su dictadura. Creo que ese es un gran, un gran ejercicio de lo, que, de lo que han hecho. Por ejemplo, creo que Tony Manero, la película de también para Larraín, que habla sobre la dictadura y sobre la gente que asesinaba durante esta época, es un gran ejemplo. No, la otra vez de Larraín, eh, protagonizada por Gael García Bernal, no. que creo que es un poquito, ya es al final de la dictadura, por tener otro ejercicio que ha realizado el cine es, chileno. Esa, esa última, en serio, es un, una cosa muy reveladora, porque... O sea, ves estas imágenes de este documental y, y, y el bombardeo. Y bueno, sabemos quién era Pinochet, ¿no? Este hombre que, que genocida. era genocida, que hacía baños de sangre, básicamente. Que por cierto, y ahí me quedé pensando también cuando lo estaba viendo, en Narcos, la, la serie de, de Netflix, la primera, hablan de por qué 
es Colombia la, 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 donde empieza la, la droga, la cocaína y no Chile, que es donde empezaron a sembrarla. Fue porque Pinochet no permitía que hubiera droga en su país y mataba a todos. Le valía que es parejo. Sí, parejo. Y entonces en no lo que se trata es justamente de cómo tiraron a este hombre, uh -huh. que ya era un viejito tal vez, pero pues lo tiran con, con lo tiran con publicidad con publicidad a la Coca-Cola ajá, ajá. así <risa> al estilo Coca-Cola y con una elección democrática, es, es increíble eso, y sí, a lo mejor daría para hablar en, en, en alguna otra emisión del cine chileno porque sí es de los de Latinoamérica digo, nosotros ahorita estamos súper encombradísimos por los Oscars, ¿no? pero este, la producción chilena de cine es interesantísima, de Argentina es que no les da miedo voltear a su propia historia. O sea, es que creo que creo que a veces el cine mexicano lo que hace es como que no quiere hablar de eso. Uh -huh. Tenemos como muchas cosas, muchas figuras históricas que jamás se han hecho películas y el cine mexicano nada, biopics. O sea, tenemos infinidad de personajes que podrían explorar y no lo hacemos. Sí, eso está chavo. Más bien, Pero bueno, y sí, muy bien. Es esta... justo, ¿qué películas de la revolución hay? Ese, ese, Memorable. Ese, ese es el asunto. ¿Qué pasa de toda esta como dictadura de 70 años? Tampoco se ha dicho no. nada. También de la parte de... De octubre, pues apenas, ¿no? Bueno, del 68, apenas con. Como que preferimos enemigo. hablar de México con fórmulas extranjeras, de cierta mm. forma. O del, o del México bonito de este siglo. Y bonito, entre comillas, uh -huh. digo. Porque también tuvimos esta época que a mí en lo personal ya me tenía harto, que era de eh, narcotráfico, oh, inseguridad en la Ciudad de México, oh, tiene, sí, que venir el, tiene que venir el gringo a salvarnos. Es claro. Como, ya. Uh -huh. Y eso creo que tiene la gran ventaja del cine sudamericano, de eso que no tienen como estas fórmulas tan determinadas uh -huh. por el cine norteamericano, uh -huh. que tampoco es un pecado, pero nosotros al estar tan cerca y tan lejos de Estados Unidos y de Dios, Ajá. nos pasa ese tipo de cine. Pero también otra que, que si quieren checarse una Machuca, una película vista mm. del... Eh, ah, sí. Eh, el golpe de estado desde el punto de vista de infantil. Del, del 2004 de Andrés Wood y que sí, efectivamente es, este, es una visión completamente diferente de cómo puede ser un, un golpe de estado. Bueno, pues ahí está Masacre en el Estadio, que es parte de esta serie que se llama Remastered y es que la va, primera. en teoría van a venir más este, músicos, ¿no? Bob Todo Barney. va a, a sí. jugar alrededor de la Bob música. Bob Barney, sí. un capítulo que se llama Who Shot the Sheriff, que involucra okay. a la silla. Uh -huh. Va a haber uno de Chicoche. Ah, muy bien. ¿Qué tal? <risa> Oye, ¿cómo fue arreglado? Sí, está, ya está, está leyendo la de que Chicoche tenía narcos con el narcotráfico porque de dónde era de Chicoche? No, ni idea. De Matamoros, ah, su Matamoros. Claro. Mi querido. Matamoros querido. Oh, claro. Que en esa época, en los 80, fue como el principio, uno de los principales, pues, como vías de acceso hacia el narcotráfico en Estados Unidos. Ay, bueno. Uh. Ojalá hagan uno de Gloria Trevi. Bueno, lo pueden encontrar. Tiempo, en dije Netflix. Chicoche, ese es Rigo Tobar. Quise decir Rigo Tobar. Ah, yo por eso también, sí, me, quedé, también. me quedé muy Vamos pensativa. Dije Chicoche. Bueno. <risa> <risa> Entonces, vas a crear el estadio. Duran una hora, lo cual es muy bueno. Porque la verdad son es Son muy que, eficientes y al punto. Sí, exacto. Aunque también son muy didácticos, o sea, sí, es lo que te otras. puedes esperar en, en un documental. Pero bien, interesante. Chequenlo. Y a continuación vamos a tener una entrevista con un extra que participó en una película muy pequeñita que casi nadie vio, que se llama Roma. Y nos va a contar de todo lo que sucedió en la filmación. Y la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Es acaso Alfonso Cuarón un tirano en el set? Open mic. Entrevista. Why so serial? Hola amigos, ya regresamos con el invitado misterioso. El invitado misterioso, que no es Cuarón, ya dijimos, no. Oh, sí. Pues preséntate, ¿cómo te llamas? Yo, yo me llamo Jorge y soy un potes, potescucha. 
que bueno, en esta ocasión yo... ¿Quién fui... es tu favorito de los tres? Sí. Penny, de... obvio. No, yo creo que... ¿De aquí, de los tres? Sí, claro. Y aguas, Ay, ¿eh? Sí, contesta. Yo creo que Penny. Ah, ah, pues le di un abrazo, amigos. Oye, pero a ver, tú estuviste en la filmación. Tú estás en la película, eres un extra. ¿Estuviste en qué parte? En la parte padre. La Cuando, parte en la explosión, en la explosión. No. ¿El halconazo no? No, ahí no. Lo que yo estuve filmaron así que... Antes, filmaron como en diciembre, así que hacía algo de frío. Ahí como que recrearon un set donde era prácticamente insurgentes con los ah, últimos okay. tres carriles. No o sea, lo, lo de las set, Américas. En el set del cine de las Américas y todo. Sí, ahí estuve. ¿En dónde lo recrearon? Por el metro Politécnico había como unas bodegas y un estacionamiento enorme. Ahí lo construyeron todo. Entonces posteas, postea en Facebook la agencia. Eh, estamos pues, filmando. ¿Y sabías qué película era? Sí. Estamos filmando Roma, bueno, el nuevo proyecto de Alfonso Cuarón. Necesitamos gente de... ¿Qué decía el, el ah, posteo? Buscaban todos los perfiles y todas las edades. Según o sea, gente... gente que se vea normal. Ok. Es como lo usan que gente bonita y así. O sea, ¿no? normal. Todos. Ok. Uh -huh. Había de niños hasta viejitos ahí. Ok, ¿y te dieron algunas restricciones o más bien te dieron indicaciones de... Ah, no, ahí ven sí, vestido... Era. Ah, no, pues te, primero les tomaron foto a todos Ajá. y después como que los iban seleccionando. Como un mes antes ya nos llamaban para vestuario y ya como diseño de imagen. Ya te cortaban el pelo. O ¿Y a ti qué te pusieron? ¿Unos topeca? Pues no, a mí me cortaban el pelo bien feo. Usualmente lo traía así como larguito. Y pues sí me... ¿Te raparon? No, pero sí muy cortito. Muy, bien feo. Muy feo. Ajá. Entonces ya hasta después nos dieron el llamado hasta un mes después de que nos dieron el vestuario. Y bueno, fuimos a prueba de vestuario y todo. Venga, no puedes engordar, güey, ni emplacar. Ándale. Es un mes, no pasa nada. Yo, man, yo estaría traumado, o sea, tendría miedo. Tendría miedo, o sea, un día algo no comería, al otro comería un chingo. No, yo estaría mal, El o sea. estrés. Hasta que no pudiera ir porque le dio ataque de panamá. Está en el psiquiátrico. Esa escena que hicieron fue como de... Fue, lo hicieron en dos días. Ajá. Ya, nosotros nos estábamos desde las 8 de la mañana. Pues ya nos tocaba, nos tocaba cambiarnos, que nos peinaban. Como éramos 500 personas. Uf. No, juez. Ahí están los de vestuario todos. Luego empezamos como, yo creo que como a la una... Que ya están todos vestidos, nos empezaron a primera, nos empezaron a acomodar en... ¿Y qué te dieron de vestuario? A mí me tocó un, un pantalón que me lleva como arriba del ombligo. Puta, sí, súper. Sí, todo muy... Acampanado. Y, y como suéter, camisa. A mí me tocó la suerte de chamarrita, porque así era diciembre. Ah, ok. Y había gente que ya iba muy primavera con vestiditos. Y está raro porque con... justo esa escena es después de una tormenta. Ajá. Entonces sí tiene sentido que todo el mundo esté medio abrigado. Uh -huh. Pues no todos iban abrigados, pero sí. Ok. Pero y entonces, a ver, ahí, ahí en esa escena sí llega Cuarón. O sea, sí la dirige Cuarón. Este, sí, de hecho ahí estaba. De hecho yo tuve la fortuna que estaba de la parte donde, estaba, donde, donde empezaba a grabar Cuarón. Yo estaba como un metro y medio. Él ya se subía, yo creo que al, al Dolly. Filmaba, ya veía que estaban filmando y ya seguía, seguía filmando. ¿Qué Ajá. tocó hacer? Yo iba detrás de la actriz como a cinco pasos. ¡Wow! Tenías que caminar hacia sí. dirección la misma de ella. Hacia el cine. Yo iba, iba persiguiendo. Bueno, iba en su misma dirección. ¿Y, y, y, ¿Qué, ¿Y qué tal es él? O sea... Hay unos rumores de... de sí, sí. De hecho, antes nos dijeron que tuviéramos mucho cuidado, que respetáramos todo, que porque era bastante especial. 
Oran. Así, así nos dijeron a todos. De cuando estaba filmando, sí me acuerdo, no sé si estaba enojado o así hablan como muy en voz alta, de que pues, le acomodaban las luces, que había, no sé, algún vidrio sucio, que lo limpiaran, que movían el bote de basura o cualquier cosa. Este, sí se escuchaba ahí de... Oye, ¿qué tan grande era el set? Porque él ha dicho que ese es el set más grande. Ah, pues que sí, hay. estaba bastante grande. O sea, es como una cuadra entera de ahí de insurgentes entre que es la Roma y la Condesa. Uh -huh. O sea, es que alguien que ha dirigido Harry Potter dice que ese es el set más grande en el que ha trabajado. Uh -huh. Y o bastante... Sea. O sea, pero literal era como estar en insurgentes. Estaban los comercios. Pues esa época, sí. Están, sí, de hecho, me sorprendió aparte de los detalles que, por ejemplo... Había un puesto de periódicos y las revistas no solamente era la, la portada, sino yo tomé una y era toda la revista tal cual. Entonces era la revista. O por ejemplo, dentro del banco había plumas de serfín y Órale. papel membretado de serfín. No, 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 no nada más el, ah, pues el monche de papel, sino membretado todo. Uh -huh. Aunque no iba a salir eso, pero pues estaba ahí todo. Oye, y obviamente antes les quitaron a ustedes celulares, relojes. Sí, digo, la... La indicación era no relojes, no celular. De hecho, había algunas chavas, yo creo, como en sus prop tenían bolsas, pues si lo metían y ya salían. Pero de hombres no, porque se notaban en el pantalón. Claro, el claro. Y de hecho, me acuerdo que hubo ahí un, un incidente. Nos comentaron al siguiente día. Danos los juicy facts. De lo que había pasado, que no lo hiciéramos. Supuestamente ahí había un señor, creo que era un bolero o algo, que en un corte se le ocurrió sacar el celular para checar la hora. Y no sé si fue Cuarón o alguien de su, ¿Y de lo su mandó equipo, castrar. porque estaba de frente a la cámara donde él filmaba y pues sí, lo mandaron a, a sacar. Y luego creo que después tenían que conseguir a alguien más que se pusiera el... Llegaron los halcones y lo sacaron. Porque así que el señor estaba de... En primer plano. así Pero no, no fue... Eh, rodando, pero fue Se lo llevaron, se lo llevaron rodando, sí, pues, lo... esa, era, esa actuación de método, Peña, aunque se hace extra, un actor de método. Ahora vas para afuera. Chavos, sin pago. Ah, ah a ver, ¿cuánto, cuánto fue ah, el, puede decir el cheque? Eso? Sí, digo, creo que ya no me acuerdo bien, pero son como 2.500 o 3.000 por los dos días. Está muy bien. Está cabrón. Oye, pásanos ese dato de San Yo sí quiero buscarla. Vamos, hay que meternos una, extras juntos, ándale. Pero de cuál? No sé. Ay, sí, de la, cuál. Que, la que venga. Oye, ¿y el besario te lo quedaste? No, lo regresabas todo. Oye, y no está, les dieron. Está muy viejito. No les dieron <risa> chance ni siquiera de ya al final, pues ahora le tómense una hacer nada, ¿verdad? Eh, no, pero ser? sí al final del primer día, sí nos juntó así como Cuarón hizo bolita. Ah, ¿en serio? Bien. Sí, sí nos dio las gracias. Pendejos, gracias. Nos dijo, estuvieron muy bien, muchas gracias. Nos dijo algo así como, en verdad me hicieron transportarme a la época o algo, no, algo así no, nos dijo. Bueno, ¿y el segundo día? De hecho, los dos días fue bastante cansado porque como estábamos en la calle. ¿Cuántas horas fueron? Uh, desde, pues, estamos desde Llegaste a las 8 de la mañana, estábamos ahí sentados todavía. Como a la una nos empezaron a acomodar el primer día y ya nos daban indicaciones de qué íbamos a hacer, quién iba a hacer qué, a dónde te ibas a dirigir. ¿A ti qué te dijeron en específico? A mí, tú caminas con la chava que te tocó, bueno, que me tocó a mí. ¿Quién te daba esas direcciones? Eran, no, no sé quién es. Los asistentes. Los asistentes, ¿As asistentes de, de dirección. Yo creo que era su posición, pero sí. Sí, sí, sí. Pero tú decías que fue cansado porque... Porque estábamos ahí. así que todo el día uh -huh. parados en la calle, caminábamos, corte, regresábamos, volvíamos. Uh -huh. Ibas atrás de la actriz que es la abuela, ¿no? No. No, de Yalitza. 
Ándale, de ella. Oye. Es que hay una parte en esa escena que es muy fundamental, no, no es fundamental la abuela, pero es mucho más protagonista. Uh -huh. Hasta una parte en la cual ya, ya Lisa, va corriendo por la calle. Exacto. Ah, ahí ese, ese es tu momento. Cuando empieza a correr. Va corriendo. Sí. Entonces sí sale seguro. De como 500 personas ahí. No, sí sales porque sí es una parte muy, muy, es muy importante. Y ahora que vino este tema de que estaba en Tonalay, eso no intentaste. Ah, vi como al día después, no. Día después. O sea, que no había porque decían, no hay boletos, no hay boletos. Se dejan de joder. Que no hay boletos. Oye, y no les prometieron que pues les iban a dar una exhibición a ustedes o algo. No, no, no creo. Quinientos nada más en esa escena. Y graban varias veces. Imagínate. Sí, no. Y no es la escena con mayor número de gente, creo, eh. No, porque las del halconazo me mal. No, en el hospital. De hecho, el segundo día fue un poco más tardado porque ya tomaban desde otro ángulo y mojaban toda la calle cada que hacían corte mojaban toda la calle los coches todo ahí como había coches se tardaban pues, se tardaban más porque tenían que volver a, a la primera posición todos los coches y era mucho mucho más tardado como que grababan menos escenas pero sí tardaban más entre es claro, por los coches no había pensado. Y porque Oye, mojaban toda la calle, cada corte mojaban toda la calle y los negocios, todo. ¡Wow! Eh, se filmó, me dices, en dos días. Sí. ¿Y ya no volvieron a filmar en ese set? Sí, ¿o sí? Es que no he visto. No, ese no ese creo. Set, ¿Ese set solo fue para esa escena? Digo, no sé si el set solo fue para esa escena, o sea, probablemente... Lo mandaron a construir solo para él. No, lo, pero ya no vuelvas a esa escena, ya nunca más vuelve, o sea... Ya no vuelve. No. ¡Órale! Es la esquina de Baja California Insurgentes. Que ¿Dónde está el Blackberry? Ahorita está muy eh, Hay también una panadería, Ajá. metro. Afuera de metro Chilpancingo, Chilpancingo. que era el, el teatro. El cine de las Américas. Cine de las Américas, perdón. Ah. Ese sí no había. Oye, es que esas historias sí están padres porque son muy insider. O sea, sí te toca ver muchas cosas que luego no salen en ninguna entrevista. O sea, cosas chiquititas que a lo mejor son como muy triviales, pero que sí te dan, le dan mucho color como la experiencia y a lo que es estar filmando. Sí, ahora sí que cuando ves una película no te das cuenta de pues, toda la gente o todo lo que se lleva a tomar, filmar algo. Sí, sí que son ¿Cuál? segundos, sí. minutos. ¿Cuál fue tu primera película? ¿Esta fue la primera en la que estás? Ah, sí. Ay, <risa> Uy, está súper padre. Me acordé de Fer, eh, Fer López, que antes trabajaba en cine premier. Ella sí entró de extra a Expecter. O sea, ella hizo todo el proceso ah, y ah. todo y le tocó estar en el Ah, sí, es cierto. Y lo hizo para hacer un artículo cine premier, así como de un detective... Encubierto. ¿Y te tocó hablar con Yalitza? No, así que iba corriendo por la calle, no. No pudimos. Oye, pues sí está muy increíble. La verdad es que sí, ya. Alguien en esta mesa fue dirigido por Cuarón y no somos nosotros. Oye, ¿y te tocó ver a Alfonso Cuarón con el otro fotógrafo, Galo Olivares? Híjole, no, no, no conozco al fotógrafo, pero sí estaba alguien, juntos. ¿Había alguien con él fotografiando? Este, sí, digo, estaba lo que es el Dolly Ajá. y a él se subía y como que estaba viendo qué, uh -huh. qué se veía en la cámara. ¿Pero solo él nos cuadraron o sí había alguien? No, sí había alguien. ¿Un chavo? Sí. No, ah, tampoco. Pues, no, no está el chavo, pero sí. sí Muéstrale la foto, Penny. No, no me acuerdo. No, no se va a acordar. Fue hace más de un año, hace años. Es que medio, existe casi. esa duda de hasta dónde fue la colaboración de Galo. Pero ¿por qué entonces deciden esta irse por porque la libre? Dice, bueno, comillas. Porque dice que Lubeski no, no le quedó la agenda porque estaba trabajando en otros proyectos. Y fue cuando le habló a este chico. Es que está haciendo que sea más importante. Es como otra vez trabajar con este cabrón. Se hizo el ocupado, así de no. Tengo, tengo doctor ese día. Hacerlo solo, ¿sabes? Esta vez como 
como... Es que justo he estado escuchando, o sea, he estado revisando entrevistas, bueno, no tan viejas, pero... Y sí, o sea, de Chivo es su super cuate que iba juntos a las fiestas. Y la escuela. Ajá. Y, y, y me llama mucho la atención que en esta no. no Porque la verdad es que la fotografía eh, sí es muy inmersiva toda la... La película, porque además es digital, o sea, no hay grano reventado, no hay, es pure digital. Incluso por ahí leí otra entrevista donde decía que, que está como que lavado, corregido, o sea, se ve limpio. No, no es, no es el, el naturalismo de Iñarrito en Amores Perros con su grano reventado, bla, bla, bla. es una cosa súper digital. Es este, un tantito, o sea, no, no llamarlo fake, pero bueno, es, al, al final es una ilusión, parece una gran ilusión. O sea, cuando ya lo ves en la pantalla, porque son blancos prácticamente puros, negros prácticamente puros, y eso este es, o sea, se ve increíble en la pantalla. A ustedes, por ejemplo, en el, cuando los vistieron para, para las escenas, si ¿sí tú notaste ese contraste, o sea, ¿les dijeron que iba a ser en blanco y negro? O? Este, no, pero sí, la ropa era como muy beige, casi Ajá, todos en Exacto. Los Ah, súper. Para hacer el contraste bien. Sí, claro, claro, claro. Bueno, pues gracias por haber venido aquí a Why So Serial y contarnos todo lo que sucedió en el set de Roma. Y ahora vamos a esta cápsula donde vamos a hablar de todo lo que pasa tras bambalinas en una serie, en una película. Cómo es que se hacen las series, cómo se hacen las películas, cómo es la producción, el audio. Todas esas cosas las vamos a conocer aquí en Filmonauta con Dani Sade. Danny Boyle contaba en el magnífico libro The Real Truth de Reed Martin Después de hacer 28 Days Later la gente me preguntaba ¿Cómo consigues asustar a la gente? Dime tres formas de hacerlo Y yo contestaba Sonido, sonido y sonido Así que los dos consejos que le doy a directores aspirantes son Asegúrate que trabajas en un equipo Y ahorra más dinero del que piensas que necesitas para el sonido ¿Pero qué hace un diseñador de audio? Lo primero que hay que aclarar es que no es un técnico Que también los hay Pero tampoco es un ingeniero Que alguno habrá En resumidas, un diseñador de audio es un artista el que toma decisiones artísticas con las que refuerza la narración con sonido. No solo toma los sonidos disponibles, sino que los crea si lo considera necesario. ¿Recuerdan el sonido del lightsaber de la saga de Star Wars? Pues el diseñador de sonido, Ben Burt, lo creó combinando el sonido monótono de un proyector de cine antiguo con la interferencia causada por una televisión cuando le acercas un micrófono. Ese sonido, por cierto, lo descubrió por accidente. El diseñador de audio se ha convertido en un escultor, o más bien, en un cocinero, que a base de capas de sonido, o los sonic layers, y de su mezcla, crea algo sonora y emocionalmente complejo. ¿Narraciones respaldadas por el audio? Aquí les dejo unos ejemplos de películas recientes. Drive, de Nicholas Winding Refn. En sus primeros 20 minutos, el estado emocional del personaje nos llega magistralmente por el tic-tac de su reloj, que suena más fuerte que el motor del coche y está en perfecta sincronía con las sirenas de la policía. Ojo, que dije personaje, 
y no dije Ryan Gosling para no distraerlos. Otra película. Fury. De David Ayer. Cuando escuchamos desde dentro del tanque de guerra los embates de la artillería, granadas y balas, mezclado con los cañonazos disparados desde el interior y los gritos de los soldados. Este enfoque del diseñador de audio como artista creativo se lo debemos al inigualable trabajo de Walter Murch, que es el diseñador de audio que compartían Francis Ford Coppola y George Lucas, porque según los entendidos con Apocalypse Now, nació la banda sonora moderna. ¿Cómo olvidar la escena de la cabalgata de las Valkyrias? Filmonauta. Así que, futuros cineastas, la próxima vez que el técnico de sonido les pida 5 minutos para un ajuste en un micrófono, no le caigan a palos. Sobre todo cuando al aristócrata del fotógrafo le han dado más de una hora para hacer su trabajo. Eso es Filmonauta y nos escuchamos una vez más la próxima semana. Agitado. No mezclado. Ya estamos de regreso a Wise of Serial y vamos a presentarles nuestra famada sección de Agitado No Mezclado, en el cual presentamos una fórmula para crear la película casi perfecta. Y en esta ocasión, imaginen que tenemos una pizca de X-Men, otro tanto de Watchmen, un poco de Pop Patrol, sí, la serie <risa> favorita de todos los sobrinos del mundo, y sale Umbrella Academy. Sí. Penny, ¿qué otro sabor le pondrías tú? Mira, yo le pondría también una pizca de Me enamoré de un maniquí. Por cierto, Me enamoré de un maniquí 2 es una joya de película de las favoritas de mi vida. Y eso es en serio, ¿no? No, la es buena. Es buena. Como veía muchísimo con mi hermana. Es buena. Es súper divertida. Es la de Kim Cattrall, ¿no? No, la, no. la que sale Buffy. Ajá. Pero no ah. Buffy, Sarah Michelle Gellar, sino Buffy, Buffy la de la película original. Ajá. Porque en la primera sale Kim Cattrall... No Mucho sé. antes de sí. decir. Lo hace bien, lo hace bien. Y había otra, ¿no? Que era bueno, de bueno, lo mismo. Bueno, pero... menos maniquí 2, que supone que es una eh, como leyenda europea. Y tienen que ponerle un, un collar, pero es. Ah, claro. Es muy claro. mala, pero es tan mala que es. Es buena, buena, es buena. Bueno, a ver, para resumir, Umbrella Academy. <risa> Entonces, X-Men, Watchmen, Paw Patrol. Pizca de. Me enamoré de un maniquí. Y, ¿Y Teen otra? Titans. Por, lo, por la violencia, por el asunto medio adulto. Algún grupo de superhéroes. Skin. Bueno, principio, sí. al principio. ¿De, de son qué team? va? Supongamos que nadie ha visto. Exacto. Que <risa> nadie ha leído el subido un cómic para empezar. Pues a ver, X-Men. Quiero imaginar que es un grupo de chicos con poderes sobrenaturales. Sí. Watchmen, que buscan la justicia, pero son un poco antihéroes. Eh, tienen moral. Un poco. Ah, uno de ellos se murió. Ok. Pop Patrol. Porque tienen colorcitos y uniformes. Tienen, tienen uniformes al principio. Sí, un y poco. son como poppy, cachorritos al principio. Y me enamoré de un maniquí. Porque por, por ahí hay, sin dar spoilers, sí. hay, hay, hay algún amorío por ahí raro. Y Teen Titans, ¿por qué? Por la, por la violencia. Sí, es una serie medianamente violenta. Por pospubertos también, Ajá, podemos exacto. decir. Uh -huh. Pero bueno, a ver, ¿de qué va? Está basada en un cómic de Dark Horse Comics, que creo que esa es una de las buenas noticias de este asunto, 
porque siento que ya las empresas o las productoras es, empiezan a voltear a otros cómics. O sea, ya no nada más es DC, ya no nada más es Marvel, sino que se van a ir a cómics un poco más oscuros, más tirándole a la onda tantito adulto. Y eh, la historia empieza en 1989, donde una serie de 43 mujeres dan a luz al mismo tiempo pero resulta que ellas no estaban embarazadas. En la, en la serie lo que se ve es que una de ellas, que es rusa, está en Rusia, se lanza a una piscina y de repente cuando sale del agua ya está... Se le rompió la fuente, el, el vientre lo tiene abultado sí, está y está a punto de... de parto. Ajá, el espíritu después santo. De, después, el espíritu. No, después de darle un beso a un chico. Entonces ahí Además, te, te hace pensar... O sea, ahí son ole. dos cosas, darle un beso a un chico y nadar en una alberca, ya ven cómo sí pueden pasar cosas feas. <risa> bueno, luego pasan... Los, los peores miedos de mi abuelita. Exacto. <risa> representados. Entonces resulta que hay un tipo que es como que este señor excéntrico con dinero que sería a la veces de... Es como la versión profesor. malvada de Rico McFadden. No, o, de, o del profesor Javier. Sí. Va y los busca a estos, a estos niños y pues los adopta pero al final nada más sobrevive. Bueno, no entiendo si sobrevive nada más o se queda nada más con siete solo, de Solo ellos. consigue siete. Ah, ok, o sea, solo otros, consigue siete. Hay otros 58 por ahí. Si, si Pitágoras no nos falla, muy sí, bien. Sí, si Pitágoras no nos falla, son 58. <ríe> muy bien. Y entonces eso crea la famosa Umbrella Academy, que pues obviamente son como... Pues son literal niños de 12 años con su trajecito como de escuela... Como es de como, la Kiva, Josué. Exacto, es como mi juventud. primaria y mi secundaria de puros hombres. Hombres, maldita sea. Nada más que aquí se sí había chicks. Y entonces, bueno, 17 a un brinco de así el. No, no, les estoy platicando los 10 primeros minutos de la serie. 17 años después, bueno, ya todos son adultos. Ya como que todos están dispersos. Hay un cuate que es como que Superman, que digo, no vuela ni parece tener super fuerza, pero está enorme y así tiene un. Es como un Capitán América. Ajá, exacto. Ajá. Sí, como la mole. Sí. Como señor increíble. Es pero como una mezcla de Capitán con América con la mole, quizás. Ajá. Vive en la luna. Hay otra chica que ya es este... Esa es Penny. Vive en la luna. O podría ser yo también. Este, hay otra chica que es este, actriz famosa. Hay otro cuate que es un junkie. Pero aparte se llaman number one, number Ajá. two. No tienen nombres. Y, y está el personaje de... Eh, Ellen Page. Ellen... Ajá, Ellen Page, que ella no tiene ningún poder. No. Y la, más bien su asunto es que en algún momento ya harta de todo el asunto, eh, escribió un libro eh, eh, describiendo cómo era la vida en la Umbrella Academy y se los acabó a todos. Muy The Haunting of Hill House. Ah, exacto. <risa> y bueno, y muy en la onda Watchmen, o por qué decía yo que está Watchmen aquí metido, porque todos se van a reunir porque eh, resulta que fallece el que los, el, el que los reunió, lo que Su sería padre. el profesor mm -hmm. X de esta historia. También eso suena como un poquito como unos mililitros uh -huh. de este capítulo de los Simpson de los pesos del infierno ah, justo <risa> todos se reúnen Ajá. Ajá. por algo así por, por algo así y entonces pero el asunto como en Watchmen es que uno de ellos que es el que decimos que es como el Capitán América está sospechando de que eso no fue muerte natural sino que alguien eh, pues lo asesino uh -huh. Y entonces pues de ahí va a venir todo este asunto eh, Hay otro personaje Que no sé si spoilerar o no Pero que tiene capacidades como que de cambiar Viajar en el espacio-tiempo Sí. Y entonces él es el que va a venir a complicar las cosas, que ahí es donde sí es muy X-Men, porque sí. digamos que hay uno de los personajes que ya sabe algo que va a pasar, sí. que es apocalíptico y que todos los demás van a tener que, que detenerlo. Sí. 
Entonces, pues ahí está. ¿A ti te gustó, Penny? A mí me gustaron. No sé qué sentir con Umbrella Academy porque hay cosas que me gustaron mucho, como estas cosas muy estrafalarias de de pronto hay un mono que es un mayordomo y es inteligentísimo, hay robots, hay viajes en el tiempo, este, hay muchísimo drama familiar, que creo que esa es la parte que creo que la alenta un poco. Y te, les digo que por ahí hay un maniquí. <risa> muy raro. Entonces, esas partes hay, me hay un niño que en realidad, o sea, está en un cuerpo de un niño, pero ya tiene cuántos años, como 80 años. Bueno, no, ah, bueno, sí. sí, más o menos. Sí, o sea, y es, esa actuación, por ejemplo, hay dos actuaciones que me gustan mucho, la de Ellen Page, siento que está muy bien, porque ella es la protagonista realmente de la serie, no es una serie sobre eh, bueno, no es una serie sobre tener capacidades extraordinarias, sino es una serie sobre ser ordinario dentro de esa, de, dentro, dentro de ese esquema extraordinario. Bueno, que ahí yo me quedé con esa duda, porque yo nada más pude ver los tres, cuatro primeros capítulos. Me queda claro que Ellen Page va a ser la clave. Sí. Y es además la que no tiene poderes. Sí, o sea, Entonces, realmente su historia es sobre eh, lo chafa que es ser ordinario. Ajá, ¿no? o estar rodeado de gente, de gente extraordinaria. Narcisista, y ser la única etcétera, que no. etcétera. Eh, esa parte me gusta. La parte que no me gustó justo es que la largan demasiado con un drama familiar que no acaba de cuajar a mi gusto. Sí, yo, esa es como que una parte que no se ¿Quieres ver la parte no más, así, más estrafalaria? Porque aparte el, el escritor Jared Way, que es el frontman de, ¿no? de My Chemical Romance. Es justo lo que quiero decir. Creo que todo eso tiene que ver porque el escritor de estos cómics sí. es Jared Way, el líder. Y probablemente el non plus ultra, el Bob Dylan, el George, eh, George McCartney. Eh? George Harrison. No, el Paul McCartney, el John Lennon del movimiento emo. Ajá. Y que todo eso tenga que ver y es que con Ellen la Page parte es ordinaria. Super emo. Exactamente. Es que haber regresado hace 10 años, Ajá. hace 15 años. Y estar sumido a esta parte que tiene que ver Ajá. mucho con este y, movimiento. Y, y sí tiene música de literario. Y él también. sí estaba muy inspirado en X-Men, en Doom Patrol, en todos esos. Él lo ha dicho varias veces, pero lo que hace sus cómics es como de construir eso. Y como que eso no se siente en la serie. Ahora, ahí les va una mala noticia. El creador de esto, que no sé si llama, o sea, le dicen creador, pero no sé si es el showrunner, que serán las veces del director, uh -huh. en cierta Ajá. forma, Show. es Jeremy Slater. ¿Quién es Jeremy Slater? Es el escritor de la Dead Note de Netflix, que oh. es una de las películas que peor le ha ido en la historia sí. de, de, de la plataforma. O sea, creo que todo mundo la odió. Sí. Yo no la vi. Hombre, Yo no soy fan no de No está a ese nivel. O sea, no, y, también sí, es el, eh, y también es el guionista de la Fantastic Four de, de la última, que fue la, que la película de, esta nefasta con, donde sale con el Whiplash. De, el de Whiplash. Con Whiplash. Ajá, siempre va a ser Whiplash. Y con, y, y con Creed. Like, bueno, Michael B. Jordan. Y con eso. Jamie Bell. Y con, ¿Qué y con Billy Elliot. Esa estúpida película iba bien y al final, final se va al carajo uh -huh. bien feo. Bueno, esas son malas noticias para esto. Sí. Pero la verdad es que yo, los primeros capítulos que vi, sí tiene este tema de que va un poco lento, pero me gusta que ya no es el clásico X-Men. O sea, esto es como que si X-Men si le metieras esta parte de ya me cayó gordo el profesor X, sí. ya estoy harto de vivir aquí, ya crecí. Ya me gustan las mujeres, a otro ya le gustan las drogas. Y son personajes muy narcisistas y uh -huh, egoístas, uh -huh. realmente. Sí, hay una onda ahí. Excepto el Capitán América de esta. Sí. Es. Porque hay un Capitán América, hay un medio Batman, hay un, o sea, como sí, que sí, sí hay, sí ves esos, sí ves a los personajes ahí, pero los ves de forma diferente. A mí, a mí sí me gustó, o sea, sí quiero seguirla viendo. No sé si, seguramente va a haber seguro. Sí, venla viendo para que comenten. Temporada, ajá. Y, y creo que está bien que, que empiecen a escarbar en, en, en los cómics de las otras compañías que ya chole de lo mismo. Sí. Pero bueno, vamos a otra cosa. Why so serial? 
use is a slaughterhouse. Are you aware that Dee's asked that all his art be destroyed? Help! People thought she was part of an exhibit. We're trending on Instagram. It's a major hit. Esto es Why So Serial y vamos a hablar de una película nueva de Netflix que se llama Velvet Bozo, que es protagonizada por Jake Gyllenhaal. ¿Y de qué trata? Bueno, pues es una como fábula de terror que habla sobre el mundo del arte en Los Ángeles. ¿Y de qué, y de qué va? Bueno, pues resulta que en una... ¿Cómo llamarlo? Como una galería de estas de arte muy finas de Los Ángeles. Alguien descubre unos cuadros que habían estado ocultos durante mucho tiempo. Los empiezan a vender en este asunto de eh, estas eh, grandes exhibiciones con champaña y demás. Pero resulta que quien está cerca de esos cuadros o quien quiere lucrar con esos cuadros va a terminar mal. Y por mal quiere decir que el cuadro se va a salir de, del marco y los va a asesinar de alguna u otra forma. Como el aro. Ándale, justamente Tiene como el aro. Sí, es como, sí, es una mezcla extraña. Y bueno, el protagonista, por así decirlo, si no es el protagonista, es el personaje creo que más... Yo diría que sí es el protagonista. Es el más chistoso y sí. el que más nos gustó es el de Jay Gyllenhaal, que hace este crítico de arte, Morph Van der Waal, que tiene el mejor nombre y que además es de estos y el críticos. mejor outfit. El mejor outfit. Los mejores me, lentes. Los mejores tenis. Me clavé mucho viendo sus tenis, que además es, obviamente son limpísimos. Me y identifiqué mucho con él en ese sentido. Su sí, mejor outfit de home office. Uy, no hay mejor outfit que ese. Ah, el mejor outfit de home office, <risa> las mejores frases. Y, eh, pero bueno, ¿qué fue lo que más les gustó? ¿Qué fue lo que no les gustó, Penny? A mí lo que más me gustó fue esta como sátira que hace del arte contemporáneo, no tanto a los artistas, sino a los que lo consumen, que un poco es el principio, por eso me gusta más el principio. Eh, pero siento un poquito que se, porque se, se parece a The Square, etcétera, etcétera, sí. que se le adelantó poquito. Lo que menos me gustó fue que de pronto lo sentí en registros muy extraños, o sea, como que Jake Gyllenhaal de pronto te digo que está eh, en esta actuación como si, si estuviera consciente de que es una ficción y casi casi y te va a hablar a la pantalla. Es over the es top. Es muy raro, es uh -huh. muy over the top y que siento que si de pronto si, es, si se convierte en una película cliché de terror más hacia el final, de horror más bien, porque uh -huh. es sobrenatural. Uh -huh. ¿Tú, Josué? A mí me divirtió muchísimo la, la película. Hay varias cosas que resaltan. Uno es esta escena en la cual está John Malkovich, un artista que hay como un mental breakdown y está en su gigantesco estudio jugando básquet y llega un galerista y le dice, oye, ¿ya has trabajado? Y lo ignora. Y llega y el güey le toma fotos a unas bolsas de basura. Le dice, wow, eres un genio. Lo volviste a hacer. Y el le dice, oye, es solamente basura. Y él así de, ah, y el galerista, este... Sí, gracias. Bueno, otra cosa que... Que, que eso gustó, pasa en Zona Maco mucho. Es, es muy de Zona Maco, ¿eh? Yo lo he pensado. Digo, voy a llevar mis sí. bolsas de basura. Igual y me salgo el... Que después también lo hace. Que sí, me gustó mucho. Es que toman a Los Ángeles como uno de los protagonistas de la película también. Eh, es una ciudad que siempre se ha mostrado como en decadencia, que siempre trae lo mejor o lo peor de un artista, pero siempre se había centrado en, en el cine. Es de La La Land, Sunset Ajá. Boulevard, eh, Barton Fink, incluso. Que, que además es como Cohen. que la ciudad de perdición, es la ciudad de LA Confidential, etcétera. Que tiene un poquito de eso, es ¿no? De, de un poquito de cine noir, de este asunto sí. de qué está pasando aquí, quién está matando a quién, etcétera. Algo que sí. le ha dicho Dan Gilroy eh, y Jack Gyllenhaal en su película anterior, que era Nightcrawler. Muy bueno. Es esta Los Ángeles que te quiere sofocar completamente. Sí. Eso fue lo que más me gustó. Eso y junto con los nombres de todos los 
los protagonistas. Que podrían de la... ser villanos de Powerpuff Girls. Exactamente. Es una película, pues es muy divertida. Al final, no sabes si es una sátira, si es un poco de terror, es una crítica al mundo de la crítica. Pero creo que funciona en su mismo universo, en el cual es simplemente pasarla bien. Y Jake Gyllenhaal creo que ya es, digo, llevamos muy poquito tiempo del año. Ya es uno de los personajes icónicos de lo que va de, dos, de 2019. Y te muestra que puede ser buena comedia. Nos da, y además nos da buenos gifs. Sí. Con sus frases. Son muy y buenos. Su meme de, de home office, te su meme de ya, home office. Su meme de home office. Ya para cerrar, a mí lo que más me gustó de la película es Natalia Dyer con lentecitos. No, ella tiene el mejor gag de toda la película. Que tiene el Las mejor pocas gag. cosas que, que creo que son chistosas, ella tiene una de esos. Sí, gags. no, la verdad está muy bien. Es una película rara, o sea. Es muy rara. Son las como Pati Chapa. Es muy, es muy, es muy extraño. Es muy extraño. Pero sí es muy extraño <risa> esta mezcla de, de terror con sátira, ¿no? Y además, yo soy Pepe, no sé qué. <risa> Pepe Lepú, no, no ¿cómo se llama? Pedrito Sol, Pedro Sol, yo Pepe Lepú. Bueno, bueno, total. Eh, si les gusta esta película, la verdad ya la mencionamos dos veces, pero vean The Square, vean The Square de Robert Oslund que es también un viaje de sátira absoluto. Quitan, hacen un lado el asunto terror sobrenatural. sobrenatural, pero te muestra la gran estupidez que hay detrás de la gente que maneja museos, que maneja efectivamente estas fiestas con champaña y demás. La parte, me acuerdo mucho que nos reímos de eso, Josué, cuando contratan unos influencers para hacer ah, la sí. campaña de la nueva ah, eso, eso exhibición. Pasa en sí. Ajá, o sea, el, sí. ese mundo del arte está más reflejado, creo sí. yo, y a lo mejor un probablemente un poquito más eh, logrado en The Square de Robin Oslund, chequenla también y bueno pues esto es Velvet Bozo de Dan Gilroy que lo pueden encontrar en Netflix pero bueno vamos a otra cosa Time Machine y regresamos al último bloque de Wise of Serial en el cual la nostalgia nos invade Ajá. porque creo que todos crecimos en los 90 Sí. Y hablando directamente de esto y sobre todo de la fecha más cursi del año, donde hay globos, calorías, carbohidratos en formas de chocolate, cartitas oh, de amor, post-its en los carros, <risa> eh, piolines. ¿Qué ha sido lo más ridículo que les han dicho? De... Mm, bueno, no sé si es ridículo, pero una vez me regalaron una planta carnívora y tenía ¿Por? corazoncitos alrededor, lo cual... Si yo fuera la planta carnívora me hubiera enojado porque se supone que soy como super badass y me llenan de corazoncitos alrededor. Sería raro. Tu novio era Ted Bond y yo. No era mi novio ni siquiera, era un chavo ahí que me quería. A mí una vez me regalaron una, en una caja una mariposa. Y que fue así. Pero traía, o sea, traía como el meme. Estaba viva. Ajá, como el meme. Pero literal era así de que, o sea, abrías primero y salía una carta y eran las instrucciones de lo que significaba la mariposa. Órale. Y luego ya, o sea, el tema era que la tenía que liberar en un lugar, no sé qué, horrible. ¿Y la liberaste? Sí, pues es que dije pobre mariposa. La liberaste o sea, en el periférico, ¿verdad? O algo así. Un poco, sí. Yo, híjole, está muerta. Me fui, me fui al, al camellón de la oficina y dije, eres libre. Ay, pobre qué chica. Qué sensible. Lo siento, lo siento amigos. Fue no, muy sensible pues, estuvo bien, agradecí el detalle y todo. En fin, están muy mal de sus parejas, ¿eh? Qué, qué bueno que esto es un piloto. Entonces, dejémoslo ahí. Pero a ver, entonces vamos a hablar de películas. A ver, según tú, José, tienen que ser películas que de niño nos hayan 
enseñado qué es el amor? O arruinado el amor. Arruinado el amor. De niño yo no vi ninguna. No veías películas de sí, niño. Sí, pero según yo de niño no ves esas películas. Claro o sea, de niño sí. ves comedias románticas y dices qué hueva, eso o es sea, lo que vería mi ves hermana. todas las de Disney. Esas te arruinan el amor un poco. Yo no vi las de Disney. No viste nada yo de Disney. Las de no Disney. vieron nada de Disney. Yo la única que recuerdo de mi infancia es el Rey León. Yo no, tumbo. Y ahí el amor, pues es como de una noche, literal. <risa> Yo tumbo. Eso explica tantas cosas, Peli. <risa> Yo fui a ver Dumbo, que no tiene nada que ver con amor. Bueno, no. la mamá. Pero de amor fui bien. Pero no, amor de. Sí, ya sé de cuál. Hijo, me te saca. Yo estaba muy. Muy. Yo estaba muy. Sí, las princesas, yo creo que sí. No, pero es que me da mucha pena. Digan ustedes primero. Porque la mía sí está así de. Te es van que a reír. No te van a reír no de aquí al 2020. No, o sea, yo, por ejemplo. No es que hayan marcado mi vida amorosa, pero sí marcaron mi forma de concebir y decir a la otra persona que sentía algo por ella. O sea, por ejemplo, no, ¿Cómo? claro, súper noventeras. Eres un cursi, hijo. ¿Cómo? Great Expectations completamente. ¿Viste Great Expectations a qué edad? Exacto. Cuando salen en el cine, en el 14, 13. Es que yo ya era un adolescente. O sea, yo puedo decir lo mismo. Bueno, pero 14, ya. 13, sí. Y era así como, wow. Yo la vi con un date, de hecho. No. O sea, o sea tú, tu idea del amor gracias a Great Expectations es amor platónico que te hace sufrir. Veme, Penny. Evidentemente, <risa> sí. Y que no solo hace sufrir. Le perdonas todo y creas arte para ella. Oh, porque tú eres un ser sensible, claro. Cosa muy estúpida que voy a confesar que hice de 14 de febrero. Es muy tonto, pero tiene que ver con Great Expectations. Oye, en esta sección de qué bueno que esto es un piloto. La invitaste a tomar agua de un bebetero. No, le escribí una columna con puras frases de amor. Y le hizo de cómo nos conocimos. Ay, ah, eso está bonito. Ah, sí, recuerdo. Yo, tam, yo sí dediqué. Columnas. Yo no siento que eso sea dañado. Creo que eso es un buen detalle. Luego, Estoy súper mal, yo dedico columna. Pero, pero, eso, sí pero el, problema, el problema es que es un recurso que ya no puedes volver a usar. No, pues ya no. Se, sería raro. Uh -huh. Pues yo sí me imaginaba corriendo así por una calle con una botella Lluvia. y gritando así de todo lo que he hecho, lo he hecho por ti. Ay, Cualquier cosa especial en mí eres tú. Eso es Great Expectations. Mira, ya el, nuestra audiencia se fue. En este instante. No, que no. A ver, Penny, tú tienes Mira, algo así igual de curso. Te puedo, Mira, yo tengo puedo apostar cuál fue la de Penny. Ah, uh, no ver. le vas a tener jamás. Mi Venga. primer beso, seguramente. O sea, mi primer beso sí, sí fue una impresión, sí pero no fue la que me arruinó absolutamente. ¿Cuál? Ya dilo. Lo que pasa es que mi primer beso casi no me acordaba, no me quedé tanto con el amor, sino yo no podía creer que se había muerto. Mi pobre angelito se ¿Cómo? muere. Ajá, yo no, yo no, yo no podía creer que eso podía pasarle a un, a un personaje de niño en una película. ¿Sabes yo que recuerdo mucho esa película? Que el maestro era el hombre lobo en París, en Londres. Ah, claro. Él era el maestro de que se enamora la chavita. Claro. Entonces era así como, no, 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 no Se va a convertir favor, no. ahorita ¿Sabes en dónde hay más romance? En mi primer beso dos Ella ya está más eh, grande Y más se va a la casa de un tío, no sé qué Y ahí hay un chavo ah, sí, Y sí. pasean por Los Ángeles, me parece Y se dan un beso al final ese, ese tiene Y no como es su más. primer beso, amigo, cuidado eh, Sí es cierto, no es su primer beso <risa> ¿Cómo fue ser tu primer beso dos? No, había una película <risa> Había una película que se llamaba Los Tres Ninja yo soy súper fan, soy claro, super fan. la mejor película soy del universo. Pero Después de me enamoré de un Porque en la 2, en la 2, porque había, eh, hay, hay tres ninjas 1, hay tres ninjas 2. En la 2 tienen ahí a una amiga que es como nativa, es como de ascendencia Ajá. nativa. Como poca juntas. Y pues. se enamoran medio de ella. Entonces para mí el romance tenía que estar ligado a la aventura. Tenía que haber una historia de aventura. 
así como, no sé, sí, una historia de aventura, ¿no? como una película de aventura que al final se enamoran Ajá. los dos protagonistas después de pasar juntos por la montaña y salvar el día y bla, bla, bla. Entonces eso me arruinó totalmente el mundo. Híjole, no, es que aquí es la parte donde Josué va a empezar a bufar contra mí. A ver. Porque, o sea, de niño yo no veía esas películas, me daban mucha flojera. O sea, yo veía este, Indiana Jones o cosas así. Seguro tres ninjas te gustan. Los cazafantasmas. Fíjate que sí la recuerdo, pero, pero creo que no la vi. Indiana Jones es el amor por la pareja con tu papá. <risa> Un momento. Por la arqueología. Ah. O por una mujer que tratas horrible que vive en Mongolia. ¡Qué horror! Y que andas con ella cuando tiene 17 años. Está muy mal esa película. O sea, película. Una Jones estaría en la cárcel o estaría ahorita... Es un mal si ejemplo. Si fuera Twitter. ¿eh? Deberíamos hacer otra sección de películas que ya no podrían ya suceder no puede, sí, en, en, en este orden tiempos. mundial. Pero bueno, recuerdo, no sé a qué edad, pero sé que estaba adolescente, que vi Harry... When Harry Potter. Met Sally. No. <risa> When Harry Met Sally. Y sí Potter. dije, ay, eso está increíble la historia. Sí. Pero la que me terminó de romper la madre y sigue rompiéndome la madre, es Annie Hall y ah. aquí es donde Josué dice que no es película romántica ¿La viste ni nada. desde niño? No, es que es lo que digo, yo de ah. niño no las veía no, fue hasta adolescente. Una, o sea, nunca tuviste ¿Sabes Mira, qué te arruinó lo más, a ti? Lo más niño que que vi, te arruinó. A ver, ahí te va. Seguramente eh, Kevin Arnold y Ah, claro, y Winnie claro, Cooper. claro pero es que estábamos hablando, pero sí tenías que hablar de eso Esa sí, esa sí la vi de niño y sí me arruinó. Sí. Estúpida Winnie Cooper <ríe> Y estúpido Kevin Arnold porque se debe de haber ido con la francesita. Ya, ya sabe de No, claro que sí. sí, sí, yo sí Tú sé. no viste. Pero es que la mía fue más Saved by the Bell, pero eso es Yo otra también, cosa. Penny. Penny, estamos conectados. Sí, sí. No, pero ahí sí no, se, se quedan maravillosos. Sí, y, y, y Zack. Pero también es muy mala, es muy mala serie. Sí. Porque Slater trata muy mal a Jesse. Es y un Jessie machista. Le dice horrible. cerdo macho. Sí, es un macho. Pero ahí está, atrás de él. Ya atrás sé. de él. Y le dice cerdo macho. Sí, es un súper También macho. sabes también cuál me arruinó mucho Topanga. Ah. Y aprendiendo Topanga. a vivir. Pero sí se quedan juntos ah, también. No, no sé, ya ni me acuerdo. Cori y Topanga se quedan juntos. Cori y Topanga. No, pues Uf, es que aquí. Dawson's Creek. No, eso nos arruinó a todos. Sí. Joey Potter nos arruinó a todos. No, de verdad. De verdad. Porque no Ay, se queda con, con Dawson, se queda con Pacey. O como están mis amigos con el Dawson. Con el Dawson. Somos Oye, muy noventeros, perdónenos por. Penny, vivir tú, en, esta en tu oficina cantas la de. Sí, yo tuve los dos, los dos soundtracks, por supuesto. Qué horror. Dawson's Creek, sí. Fue cuando descubrí a Michelle Williams, porque llegó a interponerse entre Joey y Dawson. Y mi sueño de adolescente era que alguien llegara por mi. Por mi, bueno, por mi ventana así de repente era como ah. no pero sería súper creepy pero era Joey Potter o sea estúpido Tom Cruise la, la arruinó para aparte, siempre a mí, a mí ella me dio mucha inseguridad porque obviamente a, a, a los 15 años que según ella tenía ah, sí, claro. nadie hablaba así como ella como personaje de Exacto, Luisa M sí. Alcott de Mujercitas nadie hablaba como ella este, y, y entonces yo decía, no manches, yo tendría que ser más inteligente. ¿Y ¿Por qué estoy diciendo tantas bobras? Esa, esa serie nos arruinó a todos en realidad. Y la amamos porque el síndrome de Estocolmo, pero nos, <risa> pero nos secuestró la mente. <risa> ¿Sabes también cuál? Si sí soy muy fan, te de confesar. 10 cosas que odio de ti. Uh, ah, eso sí. Que cumple fan. 20 años, Peggy. Puedes ser 20 años. No sé, de... Me siento un poco viejita. Pero ¿quién puede olvidar a Heath Ledger? Porque muchos dicen que el Con Joker Robin. es su mejor interpretación, pero Can't Take My Eyes Off of You es su mejor esa, interpretación. A ver, esa, esa, esa secuencia está súper creep 
porque el tipo trae una como, o sea, como gabardina sí. de color morado ah, sí, y está huyendo de la ley. Sí, es cierto. Entonces no, es, es como negro. el Joker. No, es, es morado. Y, y se estaba burlando. Bueno, se está burlando ajá. de la ajá. madre de Algadon, güey. Ajá. Que estar como ajá, tocando la tuba. Que no, le da un zape, le da un zape al policía. Ah, sí, es cierto. Y sale Robin. Es como una, es, es como un episodio de. Ajá. Ah, que ya viene Twilight. esa serie también. Pero sí, esa película es increíble. Sí, a mí sí me gusta mucho. Zone. Y sobre todo la escena donde, ah, voy a distraer al profesor haciéndole <risa> un flashing. Que Ajá. no sé qué, vi, o sea, ya no, no, no vio podría nada. suceder en esta época. Ah, no, no podría suceder. No podría suceder. Porque además es súper random, ¿no? Así es de, súper random. lo distraigo? Ah, lo voy a enseñar. Pudo haber, había como otras mil opciones, ¿no? O sea, pues podía haber... supongo. Podía... El profesor está en la cárcel ya, de hecho, por esa escena. <risa> sí, porque, ¿Cómo Por, que le vio los senos? O sea, podía, podía ser como que tenía un ataque epiléptico, cualquier cosa. O sea, siento que cualquier cosa hubiera funcionado. <risa> y Pero... el tipo, y el pobre diablo de Robin que aprende francés por esta chica. Ya sé. Ay, se parece a alguien que conozco. No aprendió nada. Y la niña era medio... Que está en un podcast. O sea, el personaje de... ¿Cómo se llamaba esta chica? Era también muy noventera. Larry Soleimia, que se no, llamaba. Ella... Que salía en, Ali, en una serie que se llama Ali... McBeal. No, no Ali, Ali McBeal. McBeal. Una que se la transformaba como en un charco. Ah, y pasaba las puertas. Sí, ya, ya me acordé. Era una popsicle. Exactamente. Una paleta de retina. Oye, pero ¿qué pasó eso? con Julia Stiles, nuestra heroína noventera? Ah, es la mano derecha de Jason Bourne, el mejor superhéroe de nuestra mm, época. Pero sale dos segundos no, en sus películas. Pero ella es todo, ella es como la mano derecha. No es puede ser todo Jason en Bourne. Jason Bourne en una película llamada Jason Bourne. <risa> <risa> Pero sí, creo que desapareció, ¿verdad? Sí. No, bien, nunca estuvo. Hizo una de baile muy buena. Pasión ah, bueno, y baile sí, se llama. Sale con un morenazo, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Está muy padre. Y ya, ah, no, salió en Silver Lining. Ah, la hermana segundos, de sí, sí. Jennifer Lawrence. ¿Qué pasó ahí? Estoy triste por ella. Bueno. Ni modo, son los noventas que sí. no volverán. Oh, oh, sí. Los extraño. Los soundtracks de los noventas, qué buenos. <risa> bueno. Y esa fue nuestra triste historia de amor de nuestra infancia arruinada por el cine, la televisión y la cultura pop. Bueno, y eso fue todo aquí en Why So Serial. Si quieren escuchar el siguiente episodio, esperen una semana. Mientras tanto, redes sociales Penny. Arroba Penny Oliva. Josué. Arroba José John Bajo Corro. Estamos en Spotify y en iTunes. Ahí clarifíquenos, padre. Tendrán algunas sorpresas. La próxima semana ya hablaremos de otros documentales, otras series y tendremos regalitos de parte de Netflix. Y yo soy Arroba El Salón Rojo. Vean. Eh, Velvet Bosso. Adiós. Adiós. Escuchaste. Why so serial? What was your job? I was in the funeral business. 99 out of 100 times, the kid goes missing. The kid is with a parent or a relative. What about the other time? The one. Why so serial? Why so serial? So serial.